0: radiophonique
1: Bernard lamarche Vadelle écrivait à contre-courant Critique d'art romancier, poète Bernard lamarche Vadelle était à la fois un penseur et un savant On croisait parfois dans les couloirs de France Culture cet homme beau, sauvage et élégant qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup la radio s'il s'est donné la mort en mai 2000 à l'âge de 51 ans, il laisse une œuvre impressionnante à découvrir absolument, car c'est un écrivain magnifique. Écoutez ce fragment de phrase qui le résume si bien, extrait de ce qu'il disait en parlant de l'amitié de Rémi Blanchard, je cite « Puisque j'aimais tant l'art et que je vous proposais de partager ma foi et ses raisons, l'art étant ce pas au-delà de l'obéissance, des conventions, et des justifications, l'art étant essentiellement ce que l'on fait de sa propre singularité en l'aménageant sous la forme d'une perspective spirituelle offerte à qui veut bien la considérer, l'art étant donc rébellion contre toutes les idéologies et leur sectarisme particulier, l'art par conséquent étant l'exercice souverain mais exigeant de la liberté. La première des deux émissions que lui consacrait Gérard Julien Salvi en 1976 nous permet de faire connaissance avec Bernard Lamarche-Vadelle. Drinking again. Démarche. Gérard Julien Salvi. Bernard lamarche Vadelle. critique d'art mais aussi l'auteur de Du Chien les bonbonnes qui viennent de paraître chez Christian Bourgois.
0: En fait, je ne crois pas tellement à la, à la poésie, je crois beaucoup plus à, à la littérature, ou disons au travail, euh, comme on a l'habitude maintenant de le dire, au travail textuel. Mais euh, effectivement, il y a une forme, enfin dans, dans, dans ce livre, il y a effectivement une forme, il y a une, une figuration du texte euh, qui le rapporte à la poésie. Mais euh, en même temps, je pense que c'est un, aussi un livre que j'aimerais euh, euh, singulariser comme euh, peut-être euh, un traité d'érotisme aussi. Euh, c'est aussi euh, un livre qui a trait, euh, pour une bonne part, à mes lectures euh, dans le champ de la psychanalyse. Euh, c'est un livre qui a, qui est aussi euh, un livre autobiographique dans une très large mesure. C'est-à-dire que ça, il y a, je crois, par rapport à, effectivement, une forme qui est la forme du poème, euh, des excès euh, qui se jouent un peu dans tous les, dans tous les sens. Parce que par exemple, du chien et les bonbonnes se rapporte, euh, alors le titre, de, se rapporte à des expériences très précises de, de mon enfance, puisque enfin, ça va paraître caricatural, mais mon père <rire> est vétérinaire. <rire> Music L'autobiographie, c'est euh, le glandulaire, tout ce qui fonctionne euh, comme sens autour euh, du phénomène des glandes. C'est-à-dire que j'ai euh, assisté à des milliers d'opérations, euh, césariennes, ovariotomie. Euh, euh, chien écrasé, moi-même j'ai été d'ailleurs euh, aide-soignant à une époque de ma vie, et mon autobiographie se circule dans, euh, dans des figurations de glandes euh, dont j'ai été le spectateur à certains moments de ma vie, dont je peux être encore le spectateur d'ailleurs euh, à l'heure actuelle. Enfin. Voilà, et en fait mon autobiographie, c'est une autobiographie, enfin telle qu'elle peut se présenter dans ce livre, c'est une autobiographie à la fois nerveuse, à travers un voyage dans les glandes, dans ce qui me, ce qui me, ce qui me passionne, ce qui me, ce qui me ce qui mystérise, ce qui me rend pervers, ce qui me me permet certaines séquences paranoïaques, qui est justement la formation des glandes. Êtes-vous voyeur Je pense qu'on l'est tous un peu. Mais que... Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne me vois jamais voir. Je vois, bien sûr, mais euh, je ne me suis jamais vu en train de voir.
1: Vous perdez l'essentiel du plaisir.
0: Ah, ouais, je le trouve sans doute ailleurs.
1: <rire> Êtes-vous un voyageur
0: Du tout. Pourquoi euh... Parce que, en fait. J'ai une, une relation très très intense et très éprouvée à tout ce qui est cerné, à tout ce qui est encadré, à tout ce qui est fait partie de la scène. Quelques scènes qui soient, c'est-à-dire à partir de la scène dite théâtrale, euh, j'en envisage euh, toutes les séries euh, métonymiques, c'est-à-dire euh, le tableau, c'est-à-dire la peinture, c'est-à-dire tout ce qui est euh, dans, dans une circulation euh, encadrée.
1: Êtes-vous un écrivain français
0: Oh oui, totalement. 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 Euh, oui, oui, absolument. Il n'y a, a qu'un euh, lapsus, disons, qui intervient dans ce que j'écris, euh, qui est justement euh, l'œuvre d'un voyageur, Ségombrovitch, qui est un écrivain qui, que, bon, que je compte comme un des plus importants, pour moi en tout cas. Euh, à part ça, toutes les littératures qui m'intéressent sont des littératures, au contraire, de gens qui, 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 qui voyagent très très peu. Euh, Klosowski, par exemple, est un écrivain qui m'impressionne beaucoup. Euh, Pierre-Jean Jouve est un écrivain qui, qui est pour moi d'une très très grande importance. Ce n'étaient pas du tout des voyageurs. Enfin, ils avaient leur voyage.
1: Êtes-vous un critique à la mode
0: Oui, paraît-il.
1: <rire> Comment le savez-vous Parce qu'on me le dit. <rire> qui vous le dit
0: des peintres pour avoir une nouvelle préface ou pour avoir un article. Des peintres à la mode Des peintres à la mode.
1: Qui lisez-vous lorsque vous écrivez
0: euh, Klosowski, euh, Gombrowicz comme je le disais, euh, un livre tout à fait merveilleux euh, qui s'appelle Le désir et la perversion, qui est un livre qui a été publié par euh, plusieurs psychanalystes. Euh, qui s'étaient réunis en séminaire et qui ont posé euh, tous les problèmes théoriques relatifs euh, à la structure du pervers. Qu'est-ce que je lis encore Je lis euh, le numéro spécial de la psychanalyse sur la perversion, qui m'intéresse beaucoup. Très, très belle chose de Pierre Aulagné. Qu'est-ce euh, que je lis encore Je reprends souvent Noce de Pierre jean -Jour. Et puis euh, je lis pratiquement toutes les revues euh, qui concernent euh, la peinture dite d'avant-garde. J'évite de lire euh... d'abord toutes les factures que je reçois constamment pour le téléphone, pour le gaz, pour l'électricité et que je n'arrive pas à payer. Alors ça c'est déjà là quelque chose qui, me... qui intervient très très fort dans mon écriture parce que ça m'empêche réellement d'écrire. Et puis euh... l'écrivain que je trouve vraiment absolument inintéressant, disons, je pourrais bon, je sais pas, il suffit qu'on descende à la gare et on va dans le premier... La Toujours première... votre haine des voyages Oui, peut-être, oui, <rire> finalement. Il intervient là comme lapsus, pratiquement, mais. Aimeriez-vous être pervers Non, je. En fait. Euh... J'aime beaucoup comprendre la structure du pervers, parce que c'est une structure qui. qui me. qui m'indique finalement comment. comme par défaut. Euh, ce que j'aime savoir euh, du savoir du paranoïaque ce qu'il m'indique par défaut euh, comment le, le schizo voyage à travers son corps il m'indique euh, ironiquement euh, la comment dire la, la difficulté du névrosé obsessionnel enfin son, son son inadéquation à toute activité, son inadéquation finalement euh, à lui-même, à sa propre image. Alors là, j'aime beaucoup le pervers, euh, parce que c'est un indicateur pour moi. C'est l'indicateur d'un savoir qu'il porte sur euh, des structures psychiques qui ne sont pas la, la sienne. Parce que je pense que dans une certaine mesure, il les condense toutes. Effectivement, il y a certainement des éléments pervers chez moi, c'est certain, je le pense. Mais. Euh, mais en même temps qui ne sont, qu sont pas du tout articulés euh, à une pratique. Un double savoir. J'ai un savoir universitaire acquis durement pendant des années de labeur et j'ai un savoir de la rue, j'ai un savoir du café euh, c'est un lieu où je passe euh, beaucoup de temps euh, j'ai un savoir aussi des boîtes de nuit, des dancing, des boîtes de nuit. Euh, nuit. C'est ce double savoir en fait et toute ma vie s'articule en fait à partir d'un savoir très universitaire au départ, bon qui s'est désuniversitarisé par, le, par la vie elle-même que je mène et peut-être que les boîtes de nuit ont eu pour fonction euh, principale euh, de désuniversitariser le
1: Qu'est-ce que c'est qu'une boîte de nuit
0: C'est un lieu merveilleux. <rire> c'est un lieu où l'on danse, j'adore danser. C'est un très grand rocker. C'est un, un lieu... Euh, je sais pas, c'est un... C'est un lieu que je trouve très... Euh... Alors là... Euh... Lâchons un hein, monde comme ça, horrible, mais, mais bien, aussi très doux. Euh, c'est un lieu très romantique. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de fausse rencontre, c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est qu'il n'y a jamais, euh, jamais d'accord entre euh, qui que ce soit dans une boîte de nuit. C'est un accord parfaitement euh, fragile, parfaitement éphémère, parfaitement euh, frelaté, parfaitement euh, gratuit. Et on sait très bien que le lendemain, on ne rencontrera plus la personne qu'on a... Euh, avec laquelle on a pu passer une soirée ou même passer une nuit. Et le lendemain, c'est terminé. Et ça, j'aime beaucoup ça. C'est un lieu de travail, <rire> d'abord, et puis c'est un lieu de rêverie, c'est un lieu de consommation d'alcool. C'est un lieu de travail avant tout, parce que effectivement, tous les gens qui sont là sont là en fait pour travailler ou sont là pour oublier leur travail, mais sont donc toujours dans le travail. Euh, c'est un lieu que je, dont je trouve... Ce qui m'intéresse, dans, dans le café, dans l'ambiance des cafés, c'est que s'y exacerbe finalement euh, s exacerbe finalement des tas de fantasmes. C'est-à-dire que des gens qui n'oseraient jamais dire euh, quoi que ce soit dans la rue ou dans une relation duelle, traditionnelle, normale, le disent au café. Et c'est une sorte de, de vaste machinerie à fantasmes et euh, donc, il y a du matériel.
2: Drinking again. Démarche Gérard Julien Salvi, Bernard Lamarche Vadel.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 17 avril 1976. Vous pouvez la télécharger pendant un an ou la réécouter pendant 1000 jours sur le site des Nuits par franceculture.fr
2: should go out and knock the one, it's Independence Day, but instead I just pour myself a drink, it's got to be love, I've never felt this way. Go down to the corner and get a racing phone But I should probably wait here by the phone The brakes need adjustment on the convertible.